1: Let's go Kevs, eu sou o Gabriel Magalhães e tô aqui para mais um episódio do podcast Cavaliers Brasil. A gente tá de volta depois de mais ou menos quase um mês sem gravar, né? O nosso podcast foi ali no final de janeiro. E nesse um mês aconteceu muita coisa com o nosso Cavs. Vocês devem estar acompanhando, a gente tá muito bem. A gente já tava bem naquele momento, agora a gente tá melhor ainda. E a gente tá gravando exatamente no sábado da parada pro All-Star Weekend, né? Hoje tem o um desafio de três pontos, que tem presença do Cavs, inclusive a gente vai falar disso daqui a pouco. Mas amanhã tem o próprio jogo, né? Do All-Star Game, enfim... E a gente vai aproveitar essa paradinha da temporada da NBA, né? uma semaninha sem jogos, para fazer um balanço geral do que tá acontecendo até aqui, dar expectativas pro que, tá, pro que vem daqui a pouco, né? Principalmente abril, daqui a pouco no um playoff. E pra isso, estou junto com o meu parceiro Atila, mais uma vez aqui com a gente, você já conhece muito bem ele. Mas que se apresenta para a galera de novo, dá seu alô pra gente poder começar a falar sobre Cavs
0: Boa tarde, meu amigo Gabriel, boa tarde pessoal que tá com a gente, que está nos escutando um salve aí pro pessoal, sou o Atila, né, o arroba Baiano Browns lá no Twitter, um cara que fala umas besteiras ali sobre o Cleveland Cavaliers sobre NBA, sobre draft, então, tamo junto, vamos pra mais essa, né, gravamos ali mês passado, nosso podcast sobre, sobre o Cavs, né, que tá muito bem e continua muito bem, né, essa é a realidade, continua muito bem, vencendo, convencendo e só evoluindo, né, essa é a realidade então, cara, vamos lá, muito animado para falar mais dessa vez sobre o Cavs aí, né, vamos falar de All-Star Weekend, de torneio de três, Donovan Mitchell Evan Mobley, sobre o pessoal aí que tá voando, né, representando o nosso Cleveland Cavaliers lá na NBA
1: É isso, então, só antes de a gente começar eu é, queria fazer a propaganda da nossa patrocinadora, a KTO a KTO que é o melhor lugar para você fazer a sua aposta é, em vários esportes, né? inclusive na NBA, lá tem odds especiais para jogadores. Você pode, por exemplo, apostar uma aposta muito boa, por exemplo, que é o Over de Bola 3 do Mobley. A gente vai falar um pouco sobre isso, mas está valendo a pena apostar nisso nos jogos recentes. E na KTO, usando o cupom CABSBR, você ganha 20% em freebet no primeiro depósito. Então, se você ainda não tem uma conta na KTO... Se inscreve lá, use o nosso cupom que você vai ganhar esse benefício e vai ajudar muito o nosso trabalho aqui, o nosso perfil. É, pode confiar, aposta com responsabilidade, mas vai lá na KTO. Bom, mas vamos começar agora mesmo, Átila, porque assim, é isso. Vamos falar primeiro de All Star Weekend, né, porque a gente está nesse clima. Um All-Star Weekend que poderia ser mais legal pra gente, né, na minha opinião acho que você concorda, o Kevin merecia ter mais do que apenas um All-Star no jogo das cidade principal mesmo é... porque o Donovan Mitchell obviamente foi selecionado, na nossa opinião eu imagino, acho, né? deveria ter sido como titular, né, mas ele acabou ficando no banco, os armadores titulares do Leste foram o Tyrese Aliburton e o Damian Lillard, que foi o que causou a grande polêmica, né não só com a gente, que torce pro Kevin, mas também com a galera que torce pro Nick, que dizia que o Jalen Bronson merecia mais do que Damian Lillard. Ficou essa confusãozinha, mas no final acabou que o Spider foi no banco, né? Obviamente, porque ele tinha que ir. Mas o Jared Shalen, que é um cara que, para mim, acho que pra você também, e para muita gente, merecia estar no All-Star Game desse ano de novo, né? Pela segunda vez, que ele já participou em 2022. Não foi selecionado, o Jared Shalen foi preterido. E até depois quando dois jogadores se machucaram, né, porque o Embiid e o Randall foram selecionados no primeiro momento, mas eles estão lesionados e não vão poder jogar, a NBA selecionou mais outros dois jogadores e nenhum deles foi o de Jared Allen, né, um foi o Trae Young do Hawks, que acho que justo ter ido, e o outro foi o Scottie Barnes do Toronto, esse um pouco mais polêmico na minha opinião, mas enfim, tu não vai brigar por causa disso. É, mas, acho acho que é legal ter o Donald Mitchell, óbvio, a gente, a gente começa a temporada sabendo que a gente vai ter um All-Star concedido, porque o Donzo Mitchell é esse cara, né, ele só não foi All-Star, se eu não me engano, no primeiro ano da carreira dele, ou nos dois primeiros anos, mas desde então ele é All-Star todo ano, tudo bem que no Oeste, é, tipo, era maior também, né, agora no Oeste ele concedido vai ser All-Star por muito tempo, se ele ficar aqui, se Deus quiser. Mas também é muito legal ver o Donovan Mitchell no torneio de três pontos, né? Que é uma coisa que a gente não vê muito, né? Do, o Kevin ter participante desses torneios. Se eu não me engano, a última vez que isso aconteceu foi. Eu acho que foi 2018. Foi logo quando o Larry Nance foi trocado para Cleveland. É, o Larry Nance Jr., né? E ele foi trocado para Cleveland naquele último ano do LeBron e ele participou do torneio de enterradas. Mas assim, ele tinha acabado de chegar foi uma coisa meio rápida. Depois o A até criou uma, uma identificação com o Kev, mas assim, naquele momento foi uma coisa meio tipo. Caraca, em cima da hora. Legal ter um jogador do Kevin participando de um torneio desses, né? Assim, é, o All-Star tá perdendo força, na minha opinião, cada vez mais. Mas mesmo assim é legal, sabe? Eu vou ligar minha televisão pra poder ver o vir participando do torneio de três pontos hoje, né? Acho, acho que no primeiro momento a gente, pra gente começar falando disso, porque a gente tá no momento, acho que é bem divertido, né?
0: Ah, com certeza, cara. Com certeza, sim. É, o All-Star já teve os seus. Seu. seu, seu seu tempo mais, mais brilhante, assim, né? Aquela coisa que era um pouco mais... Deixa eu, deixa eu ver a palavra certa, né? Eu acho que brilhava mais os olhos, assim, no geral, o torneio de enterradas, por exemplo, o próprio jogo em alguns sentidos, né? É, para isso, até, eles estão tentando criar novas alternativas aí, atividades, torneio de habilidades, enfim, chamando de league, pessoal de fora, é, enfim, né? mas mas ainda é um evento querendo ou não muito atrativo assim a galera assiste eu assisto você assiste né é uma coisa que distrai bem e, e é um entretenimento ali garantido né então a gente gosta bastante mas como relação começando ali pelo Allen né cara com certeza cara assim Jared Allen né você pode gostar do jogador ou não você pode achar ele mais ou menos bom aquele outro melhor ou pior que ele mas cara é inegável o impacto e o que ele jogou é, pelo clube Cavalheiro, sabe? Principalmente nessa arrancada aí especial, cara. Arrancada assim, não é comum, cara. Não pode ser normalizado assim o que o clube vem fazendo desde do meio de dezembro para cá. Né? Já vai o que aí? Dois meses, né? Em jogando um basquete de altíssimo nível o time inteiro. E o Donovan Mitchell, ju e o Donovan Mitchell junto com o Jerry Thielen, foram os caras que lideraram isso dentro de quadro. Sabe? Então o Mitchell a galera já conhece, já é um All-Star assim, é, perene, né? como o pessoal diz, um, um cara que é praticamente garantido ali no, no, na seleção principal né, do All-Star, deveria ter ido como titular, né? ele, sinceramente, nenhum outro guarde na NBA, na NBA, na Conferência Leste, tá jogando mais que ele essa temporada, sabe? Eu achei que quando o Lillard chegou ele se jogaria melhor, por exemplo, né? o que também é muito bom, o o, o Harry Burton, que também é um baita jogador. Mas nessa temporada, assim, é, não tem como. É o melhor guarda do Leste, assim, com toda certeza. O Jamie Brunson também é uma menção. Joga muita bola, né? Mas eu acho que sim, né? Deveria ter ido como titular. É... Assim como o Jamie Brunson também. Né? Eu também acho que deveria. São dois caras que foram esnobados aí nessa questão. E o Jared Allen, especificamente, cara, deveria ter ido como reserva. Né? Como titular, não. A gente sabe que tem outros ali... Que, que, né, o Embiid, que acabou se machucando mas enfim, né, na época ali ele ainda tava jogando, se não me engano e deveria ter ido como reserva, cara Sabe? eu comentei isso até no Twitter excluindo o Joel Embiid, nenhum outro pivô teve impacto né, a relevância, o assim, nível de jogo em impacto, em qualidade em, sabe, em sensação ali de jogo melhor que o Jared Charlie nessa nesse recorte, que é um baita recorte, sabe? não é uma semana, não são duas semanas que, que o Jared Charlie jogou tão bem 18, 13 de média nesse período, né? fora as assistências e tocos e estilos e tudo, e o impacto neste de quadro. Né? Então deveria ter ido como com reserva, não foi, né mas é isso. Né? A NBA tem dessas, é muita gente boa, às vezes vai os que a gente quer, os que a gente não quer, mas faz parte, né, meu irmão? então E sobre o torneio de bola de 3, cara? É isso, né? Assim, o Ivo não não tem um, um costume muito grande de ter ali. É, jogadores participando desses torneios, né, tanto de enterrados como como de Bode 3, enfim, né? Teve ali o aquele desafio de habilidades, né, que foi um trio que foi no está há anos atrás, né, quando o clube se sediou ali e foi o Garro de Mobile e o Allen eles ganharam o desafio, né? Foi muito bom aquele desafio bola de 3 em cima do relógio, foi muito top. E aí, né, volta agora com com o Donovan Mitchell, né, cara, que é um baita arremessador, né? Remessa muito bem do perímetro. Eu não sei se ele. Acho que ele já participou, né? Eu não sei, agora agora me falhou a memória. Acho que o, o, o de Iterrados eu sei que ele já foi, né? Mas o de, de 3. Foi. foi, no Jazz, mas foi. foi. Né? no Jazz. Né? No Utah Jazz ele foi. E acho que ele foi no de, de 3 também, porque ele é muito bom arremessando mesmo, né? Uma mecânica muito boa, um baita arremessador. E vamos ver, né? Vamos ver se ganha. E agora me falhou a memória os que vão participar. Eu tenho o Malik Beasley, tem o Donovan Mitchell, tem o Lillard, né? O Lillard não. Tem o Lillard também, eu acho.
1: Acho que o Lillard, o Bronson vai também. Bronson vai também.
0: Enfim, é. tem mais uns ou outros aí Tem Eu tenho o Cat, o do. O ah, do o, tem o Towns. Towns
1: isso. Outro.
0: É. Né? Essa galera. E aí é isso, cara. Né? Vamos ver se ele ganha. Tomara que sim, pra trazer esse. esse... Esse, esse mini título aí pro Cavs, né? E é isso, cara. Vamos ver, vai participando. Vai ser muito bom, muito maneiro. Hoje tem Stephen Curry contra a Sabrina também, né? Então vai ser outro, outra atração é, especial. E é isso. Esse evento da Sabrina contra o Curry, a NBA acertou
1: muito. E declaro que este podcast estará torcendo loucamente por Sabrina e
0: o mesmo. Ok. Ah, não dúvidas. Não tenho dúvidas disso. Ela já ganhou. Eu não queria dizer nada não, eu tô gravando, a gente tá gravando aqui ó, duas e seis da tarde, tá? Ou vai começar só daqui a algumas boas horas aí de lá pra noite. Né? Então já afirmamos aqui que a Sabrina já venceu Safin Curry aqui, onde eu moro em Porto Alegre. Né? Na Austrália, em Porto Alegre já venceu. E no Rio de Janeiro. Então
1: é isso. Sabrina Ionêsco já é a campeã desse torneio.
0: Mas acho, só vamos
1: falar do, da temporada do que a gente já porque assim, quando a gente gravou o episódio. A gente já estava muito bem, né? O Kev já estava numa sequência ótima, vindo desde a lesão de Mobley e Garland. É... Vinha desde o ano passado, né, essa sequência. Mas como a gente já está no dia 17 de fevereiro, eu peguei o recorte do início desse ano, né? Desde o dia 1 de janeiro até hoje. O Kevin disputou 21 partidas. É um pouco menos do que todo mundo, até porque a gente jogou aquele jogo contra o Nets em Paris, né? que acabou que esse jogo mudou um pouco o nosso calendário. Tipo, a gente teve aquele jogo contra o Nets e a gente ficou muito tempo sem ter jogo antes e sem ter jogo depois, né? Se não me engano, foram, tipo, assim, foi 4 dias antes e 3 dias depois, enfim. o Cavs ficou muito tempo sem jogar. Por isso que a gente tem um pouco menos de jogo que os outros times. Mas é isso, são 21 partidas e o Cavs tem 18 vitórias nessas 21 partidas. É, sendo que 18 vitórias com sequências de vitórias absurdas, né? Acho que tem uma sequência de 8... Aí tem uma sequência de 9 depois, e aí agora começou uma nova sequência e vitória contra o Bulls e a gente tá com uma vitória. Mas assim, é um, é um momento que o Kevin tem, pra você ter noção das estatísticas, né? No offensive rating, que é uma coisa que o Kevin sempre sofreu, né? Até ano passado, também que era bom, né? Acho que ano passado o Kevin foi tipo, top 10, mas ficou em nono, se eu não me engano. Esse ano, na temporada inteira, o Kevin estava bem lá atrás, ele tá em 15, se eu não me engano, 16. Mas desde o dia 1 de janeiro, o Kevin é o quarto melhor ataque da NBA. E ele só está atrás de Keepers, que vem sendo os um dos melhores times da temporada mesmo. Aí tem a surpresa que é o Utah Jazz, que eu não esperava ver aqui, mas está jogando muito mesmo nessa volta de ano também. E o Golden State Warriors empatado com o Cavs. Então assim, a gente está um pouquinho à frente do Boston, a gente está à frente do OKC, do Suns, enfim... É, a gente está empatado com o Golden State, que é um time que é muito bom no ataque, mas na defesa é prejudicado. Enquanto isso, na defesa, tava tá tenha noção, o Warriors na defesa não aparece, tá lá, lá atrás o Warriors. O Cavs tem, por uma margem até boa, assim, é 2.2 de diferença do time Wolves, que é a segunda. O Cavs tem o melhor defensive rating da NBA desde o dia 1 de janeiro e é por muito. Assim, isso é uma coisa que o time já é destacado, ano passado a gente foi a melhor defesa da NBA também mas esse ano isso vai se repetindo com um ataque ainda mais eficiente esse ano e com muitas mais, com muitas mais opções, né, Eu acho que essa aqui é o grande diferencial que a gente já comentou no último podcast, mas que naquele momento um, um tópico de assunto nosso foi como seria a dificuldade do JB para adaptar aquele elenco, aquela rotação que estava se dando muito bem, né, com o Meryl, com o Craig Porto Jr. recebendo minutos às vezes, até com o próprio Tristan Thompson, como é que ele ia adaptar isso com a volta de Mobile e Garland? Muita gente tinha medo, por algum motivo, não era o meu medo, eu admito, mas de que a volta de Garland e Mobile piorassem o time do Kevin, né? Mas eu entendo, eu entendo que as pessoas não falassem isso porque acham que o Garland e Mobile são jogadores piores do que estavam jogando, mas assim, pelo fato do entrosamento daquele elenco que estava jogando ter dado muito certo, das rotações estarem certinhas, como é que Garland e Mobile iam influenciar nisso? Mobile voltou um jogo antes do Garland só, né? Mas assim, é... ele voltou contra o Clippers, o Garland volta no jogo seguinte, é... se eu não estou enganado, acho que é isso mesmo. O Mobley volta contra o Clippers e o Garland volta contra o Detroit, acho que é exatamente isso. E aí o Mobley já tem um impacto muito positivo desde o primeiro momento que ele fez em quadra, né? o Mobley é um absurdo. A gente vai falar um pouco mais sobre ele, sobre como parece que ele evoluiu como jogador durante esse momento que ele ficou parado. Mas assim, mesmo, e a gente vai falar também do Garland não estando ainda no melhor desempenho dele, né, ele vem jogando mal alguns jogos Mesmo assim o Cavs melhorou, eu acho, tipo assim, eu não sei se você concorda, mas eu acho que o desempenho do Cavs em vários momentos ele melhora tá? Depois da volta de Mobley e Garland A gente tem vitórias bem legais depois da volta dele, a né? gente tem essa vitória contra o Clippers, por exemplo, que o Mobley participa A gente tem uma vitória ótima contra o Kings a gente tem boas vitórias também depois. A gente tem um blowout no Brooklyn um blowout no Toronto. Então, assim, na minha opinião, o time melhorou com o Garland Mobley voltando. E acho que a principal dúvida da nossa galera, da nossa torcida, que era como que o JB ia resolver essa situação, ele resolveu muito bem, né, acho. Acho que as situações estão boas. Ele tá tentando dividir os minutos, você pode até mais falar sobre isso se você quiser. Mas eu acho que o JB tá passando nesse teste até o momento. Qual que é a sua
0: opinião? Ah, é, cara, eu concordo plenamente, plenamente assim. Era uma dúvida, né, legítima até certo ponto assim, né? Porque tem gente que acha que realmente o Garland de Mobile piorou um time, né, por si, né, Por culpa deles assim, digamos, né? Mas com a galera que pensava assim, né, poxa, como será que o JB, né, que não é o treinador mais mais é, consolidado, digamos assim, né, mais laureado, da NBA, é, vai, vai juntar né, todos esses quatro depois da volta e depois de assim, né, ficar muito nítido, como o Cleveland jogava bem né, ali com o Donovan Mitchell comandando o ataque, com o Jared Charlie como segunda opção, liderando a defesa também, né, e os jogadores ali agregando, o Craig Porter, como você falou, o Sam Merrill o Tristan Thompson, às vezes... Né? então como seria essa, essa junção e como o JB iria fazer com que isso não piorasse o time né? porque ia ficar muito assim, feio o contraste se voltasse o Mobley e o Garland e o JB não conseguisse lidar com aquilo de uma forma né? é, como ele está conseguindo lidar e o time piorasse né? porque ia sair assim, de um nível de basquete muito alto muito bom, muito completo dos dois lados da quadra e qualquer capengada assim é, seria motivo de, nossa, chuva de críticas, né, ilegítima, ilegítima, né, só que pra nossa felicidade, o JB soube muito bem como lidar, né, reduziu a minutagem de alguns jogadores, assim como a gente falou, eu lembro que no final do último podcast, meu irmão, você vai lembrar também, a gente falou, né, como né, os jogadores que o JB não poderia Tirar muita minutagem Ou tirar da rotação, por exemplo né, O São Meryl, por exemplo, a gente comentou né, é, Eu não tenho exatamente os números aqui Mas no, no, Olhando assim, vendo, acompanhando os jogos Dá pra ver que o São Mário perdeu um pouco de minutagem O Kluge principalmente Chegou até aí pra D-League né, E é um, um bom movimento pra ele né, Nesse momento Então, tirou a minutagem desses caras Por exemplo, o São Mario, que tava muito bem Metendo um de 3 tudo contra jeito né? Mas, mas soube é, equilibrar o time, colocar soltações boas né? com o Garland e o Mobley, por exemplo, liderando o jogo em algumas fases, depois o Mitchell e o, e o Mobley, às vezes alternando também, né? colocando três, enfim, né? juntando ali pensando realmente, né? e pensando e colocando em prática de uma forma muito boa, que está dando muito resultado. Né? É, como você falou, o time voltou Teve uma baita vitória contra o Clippers né assim, Um jogo que, beleza, foi apertado O Clippers também jogou muito bem Mas que isso é o melhor de tudo né? Porque você vencer um Los Angeles Clippers Que estava tá ali com o Kawhi Com o Paul George Com, com o James Harden Jogando muita bola assim, Clippers, se a gente pegar No, no último, vai, dois meses o time, Os dois times mais quentes da NBA São Cavs, Clippers e vai, sei lá, Nova York, alguma coisa do tipo, sabe? Então, você vencer um Clippers que tá pegando fogo, né? Com o um time basicamente completo, os principais jogadores ali, e o time do Clippers jogando bem, porque se o Clippers jogasse mal, falasse, ah, o Kawhi hoje veio pra nada, sei lá, fez 12 pontos, né? Errando coisa boba, o James Harden... Não, é você vencer o adversário na sua melhor forma, sabe? Na sua melhor fase entregando um bom basquete. E foi isso que o Cleveland fez, né? Venceu o Clippers, que estava voando, continua voando, né? Ainda tá no topo do oeste ali, merecidamente. E com o Clippers Clipper jogando bem, né? Ele, você viu o Mitchell aparecendo, você viu o Nyang aparecendo, o Jared Allen aparecendo, o Moby aparecendo. Logo voltando da lesão, né? Não foi um jogo absurdo dele, mas voltou bem é, e tal. Então, cara, depois você vê a vitória contra o Kings, né? Que foi, assim, espetacular. O Kings, ok... Né, não tem a defesa mais vistosa da NBA, mas o Klingon fez quase 140 pontos, quase 140 pontos, sabe? A defesa do Kings não é a mais espetacular do mundo, mas também não é a pior do NBA, sabe? Pelo menos até onde eu sei. Então, então vencer esses times dessas formas, sabe, Kings? É um dos cinco melhores times do Oeste, sabe? Tá no top 5 ali, brigando ali pelo mano de quadra ainda. Tem um baita treinador, um baita elenco assim, com Sabones, com Fox, é, Malik Monk. Então, cara, essas vitórias, da forma como elas vieram, mostraram que assim, o time realmente estava jogando bola, sabe? Claro, teve times fracos no meio do caminho, time como, como né, que estão em outra, outra fase assim, né, de tank, como Spurs, como, como, né, Bulls, enfim. É, mas, mas, tiveram alguns dos melhores times da NBA. Né, como Clippers, como Bucks, como é, Kings, Magic também que tá ali, um time joga mas que joga muita bola, que merece muito respeito então o time encontrou uma forma de jogar com os quatro bem, muito bem e equilibradamente, né? como você falou assim, Cleveland no ano passado já era uma baita defesa, uma baita defesa é a melhor da NBA, sem sombra de dúvidas né? mas o ataque ainda né, às vezes engasgava o cara é meio que aquele Fusca 89 ali uma coisinha meio que demorava pra ganhar o tranco, quando ia, ia, mas depois parava, né, mas, né, o time com ataque não, hoje não, o, time, o, ataque, o ataque do time flui, né, corresponde, assim, é uma coisa que flui, que tem aquelas alvas, a, 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 é, arrancadas, assim, impressionantes, parece que ganha o jogo quando quer, né, Pisa no acelerador e não tira mais, e, e ainda mantendo uma defesa muito boa, né, tô recebendo uma ligação aqui, eu não posso falar agora, com licença, né, <risos> né, mas é isso, meu irmão. Então, o um time jogando um basquete muito bom, né, equilibrado, os dois lados da quadra, né, não à toa outro, o maior net da da NBA nesse nesse período, né, uma defesa de elite um ataque muito bom. Então, é isso, cara. Né? O Garrond ainda não voltou naquela naquela forma assim que ele que ele que ele consegue, mas por, por, por incrível que pareça, com o Garrond nessa dessa maneira assim, ainda né, pra pegar o ritmo de vez assim, como ele pode, como, ele, como a gente sabe que ele consegue, o Ivan melhorou o offensive rating em relação ao que era, né, antes do garro de voltar, né, então a gente ficar ah, o garro de voltou, o ataque daí deu... não o ataque, a, né, o rating ofensivo do time foi melhor tá? um pouco melhor, não muita coisa, mas um pouco melhor, então assim os números estão com a gente o, né, o, a visualização ali no jogo ao vivo tá com a gente, as sensações estão com a gente. A é uma coisa tá muito boa, muito boa, muito boa. E só tem que agradecer, ficar feliz e, e pedir pra continuar, né? E pedir pra continuar porque tá muito bom.
1: É, porque assim, quando você fala da rotação lá do JB, eu lembro que é isso, a gente comentou, né? Que invariavelmente alguns jogadores iam perder minutos. E assim, o Craig Porter, por exemplo, era meio natural que ele acabasse saindo da rotação, porque não dá pra ter minuto pra todo mundo, sabe? tipo assim, Não existe você ter uma rotação na NBA com 13 jogadores. Tipo, não existe na NBA, não acontece. E, naturalmente, com o Garland voltando, com o Mobley voltando, ele ia perder um pouco de minutos. E o próprio Meryl, né? A questão é que eu gostei, o meu medo, por exemplo, era o JB cortar o Meryl da rotação. E isso não acontece, né? A gente viu até, também ele perdeu minutos e tal, tinha jogo que tava fechando, mas o Meryl, todo jogo ele entra, né? Tipo assim, ele tem ali uns períodos ali, principalmente no início do segundo quarto, final do primeiro às vezes. Mas também ele volta às vezes no terceiro quarto. E é bizarro, né? Já teve uns dois jogos seguidos que ele entra e 10 segundos depois ele mata o um boss de três. É, é incrível isso, né? É a cara do Meryl. E é isso, ele tá, o JV tá conseguindo manter essa rotação, que eu acho que tá funcionando muito melhor. E óbvio que ajuda muito o fato de muitos jogadores terem evoluído, né? Acho, assim, acho que pra passar é pra esse próximo tópico. Porque principalmente falando do ataque, né? Porque a defesa é isso, a gente conhece a defesa do Kevs. Mas a gente tem, por exemplo, jogadores que melhoraram, né? Eu, por exemplo, acho que o Garland voltou bem da lesão na defesa. Nesse último jogo contra o Bush, uma vitória apertada do Kevs, é, o Kobe White tava jogando pra caramba, né? Tava jogando muito. Mas ali no final do jogo, por exemplo, teve um momento que o Garland mete aquela bola de 3 na cara dele, foi linda essa bola. Aí Kobe White responde né, no ataque, mas aí numa posse seguinte tem um lance que o Kobe White tenta fazer a jogada e soltar para o Gusevich para trás, né? Porque ele tá muito bem marcado pelo Garland. E por conta da defesa do Garland, o Kobe White joga a bola para fora. Então, assim, contando um crucial para Kevin ganhar aqui de jogo. Então, assim, a gente tem o próprio Garland melhorando. Eu acho que o Jim Wade está fazendo uma temporada defensiva absurda, né? Tipo, o Kevin sentiu falta dele nos últimos jogos, porque a gente nos últimos dois jogos, na derrota contra a Sixers que foi por dois pontos e na vitória contra o Bulls, o Jim Wade não jogou e a gente sentiu falta dele, sem dúvida nenhuma porque o trabalho que ele está fazendo, defendendo os melhores jogadores do outro time, assim rotacionando, né, pro Mobley, pro Toro assim, no jogo contra o Clippers o trabalho do um Wade para cima do Kawhi Leonard é um negócio absurdo, por exemplo um ótimo trabalho difícil então a gente tem jogadores evoluindo na defesa e a gente tem jogadores que já eram absurdo na defesa, melhorando no ataque, né? Um exemplo claro, acho que nos últimos jogos é o Okoro, né? Que no jogo contra o Bull recentemente matou 4 bolas de três e assim, arremessando com muita confiança, né? O Okoro era aquele cara que recebia, ficava pensando o que fazer e aí talvez arremessasse ou tentava bater para dentro marcado, né? A gente sofreu muito com isso nos playoffs do ano passado. A gente vê um Okoro muito mais confiante para chutar, e isso abre um o máximo de possibilidades pro o né A própria presença do, do Meryl, claro Do Xux, que é um cara que mesmo, mesmo não, ten, não, não estando tendo A melhor temporada de aproveitamento dele De arremesso, a gente já falou sobre, sobre isso aqui Como ele é importante para o time Porque ele é um cara que as defesas adversárias não vão deixar livre Ele pode estar numa noite, ele pode estar arremessando 0 de 7, a defesa no playoff Não vai deixar o Schultz de ir para arremessar de 3, tá ligado? Porque é um erro, ele vai acertar muito, Provavelmente, tem muita chance de acertar então assim, só só ele desistir ali na quadra, isso já ajuda a, o ataque do Cavs a fluir melhor e acho que principalmente o, o turning point desse ataque que tá acontecendo nesse momento que pra mim pode ser uma coisa fundamental também a curto prazo mas principalmente a longo prazo pra esse time ser um contender ao longo dos anos é o desenvolvimento do mobile como um arremessador de três pontos, né, acho porque a gente fala disso há muito tempo, no código ele chutava um pouquinho não chutava tanto na NBA ele começou chutando nada, né? Nas primeiras temporadas dele ele não chutava nada, quando ele mandava uma bola de três era uma festa do caramba, porque a gente ficava de meu dedo, mas ele uma bola de 3. Mas ele tentava muito pouco. Desde que voltou de lesão, né? É, o Mobley tá com um aproveitamento muito bom na bola de 3. Ele, tá ele tá jogando muito bem no geral, né? Ele tem média de 15 pontos, 9.6 rebotes e 2.6 assistências, além de vários tocos e vários roubos de bola. Mas, assim, é, o que dá pra se destacar realmente é essa bola de três. Porque o homem jogou nove jogos desde que ele voltou. Ele arremessou 14 bolas, né? Quase 2 por jogo? Quase não, né? Mas, aproximadamente, e matou oito das 14. Então, assim, ele teve um jogo perfeito de três de três. Depois, ele teve um jogo de dois de dois pra três. E acho que o principal, né, Átila? Um arremesso confiante e bonito, assim. Não é, tipo assim, aquele arremesso que... Óbvio, teve um lance que ele tava paradinho, recebeu livre e arremessou. Mas, assim, principalmente no jogo contra Washington, né, ele matou umas bolas de três que era, tipo assim, é pequeno pop, aí vem o, a marcação, com a mão na cara, ele arremessa por cima em movimento e acerta a bola de três. Então, assim, são os lances que a gente não estava acostumado a ver de jeito nenhum com o Moby, e que ele está fazendo agora, e que isso muda totalmente o panorama desse time, né. A gente sabe que se o Moby for um arremessador, é, no mínimo, assim, amedrontador, né, do perímetro para defesa, se ele for um cara que arremessa 38%, chegando beirando os 40%, esse cenário muda, porque a grande preocupação pra esse time a longo prazo era como dois pivôs que não arremessam vão funcionar na NBA atual. Se um desses caras começar a arremessar, irmão, esquece, né, tipo assim, ó, tá tudo bem o Allen não arremessar. Se a gente tiver um time com quatro arremessadores do Jared Allen, pô, é incrível, entendeu? E, enfim, a rotação do JB, ele tá rodando, ele tá colocando um o Mob como pivô em muitos momentos, aí o Mob fica quase cinco caras que podem chutar no time, enfim, é... acho que eu queria falar sobre o mobile a gente destaquei Ocoro, destaquei Schultz, mas acho que é importante falar do Moplin, porque é uma coisa que a gente não esperava, né? O Okoro, querendo ou não, é uma coisa que, pô, o Okoro precisa fazer isso pra ser um jogador da NBA, tá ligado? Tipo, se o Okoro não arremessar, fica muito complicado pra ele. O Moplin tem muitas outras valências, assim, eu acho, né? O Okoro, é, óbvio, ele é um defensor incrível mas, assim, é... o Okoro só defendendo ia ser complicado, né? Ele precisa de ser bola de 3. O móvel era uma coisa que a gente não tava esperando E além do acordo ser é mais velho que o móvel também, né eu, eu não tava esperando o mobile voltar vontade de lesão Com esse arremesso tão melhorado Assim, acho assim. E acho que é uma coisa que pode realmente mudar O rumo da nossa franquia tipo Parece que é uma coisa pequena, mas não é, né É um detalhe muito crucial que a gente há muito tempo E que ele parece estar tá desenvolvendo muito bem
0: Ah, cara, você é perfeito, cara Exato, cara, você Assim, por eu tô te ouvindo aqui Meu Deus do céu, perfeita Exatamente isso, cara sabe? Concordo com absolutamente tudo que você falou, não vou falar especificamente de cada um dos jogadores, mas é exatamente isso. E falando do Ocoro com um o Mobler aí, cara, é exatamente isso, sim. O é por mais que ele seja um baita defensor, né? um dos melhores NBA defendendo armadores e alas, assim, né? muito, muito bom mesmo, muito subestimado, né? Ele não tem tantas valências, assim, é, ofensivas e defensivamente também, assim, de ser o um cara mais completo do mundo. Então, se ele não tire, tiver um arremesso ou uma coisa ali, minimamente sólida ofensivamente, ele não vai jogar, sabe? Principalmente em playoffs, né? Temporada regular dá pra sobreviver, porque temporada regular é outra coisa, né? Mas em playoffs não tem como jogar com o couro que só defende, né? E na bola, no ataque, né? No, na situação em que ele está, né? tendo o Mitchell na frente, tendo o Gound na frente, tendo o Allen na frente, na frente tendo o mobile na frente dele, resta ele arremessar. Não, não resta muita coisa para ele fazer com a bola na mão, né? Porque já tem muitos caras para fazer isso. Então, nessa situação, não tem como ele jogar, a não ser que ele arremesse, né? Então, é uma evolução que ele precisa ter. Ou ele tem, ou então, tipo assim, né? Vai ter que se arrumar em outro time, né? E não por maldade, muito pelo contrário, né? mas é porque é o caminho natural da NBA, né? É, Mais um cara, é outra coisa. É, assim, um jogador que traz muitas coisas para a quadra defensiva. Praticamente tudo defensivamente ele faz. Assim, e bem, muito bem. Não ele já é, na minha opinião, um dos cinco melhores defensores do NBA. Né? Não tem cinco hoje que defendam, uma, conceitualmente falando. Né? Claro que jogando na temporada pode ter outros e tal, mas assim, como jogador defensivamente puro, né? o Móvel para mim é um top 5. Aí ofensivamente também tem várias valências. Claro, precisa de desenvolver, precisa de, de consolidação, precisa de regularidade. Precisa de consistência, precisa de tudo isso. Né? Mas em potencial, a gente pegar ali, olhando uma um, um potencial curva de evolução, algo que pode vir acontecendo, significa que vai, a gente torce para que sim. Mas que pode acontecer sim, ele tem várias coisas. Né? Ele bate bola, ele controla a bola, ele tem fade away, tem um jogo de corpo ali que ele pode trabalhar, um trabalho de pés, né? um cara que consegue infiltrar, consegue meter bola na média distância, enfim. Né? Um cara que tem várias valências, Passar, passando a bola ele é muito bom. Né, enxergando o jogo como, como passador ali, né, como QI de jogo. Então, é um cara que tem várias valências. Né? E aí, cara, quando a gente fala dessa bola de 3, assim, eu confesso que eu era muito cético com o Maublesin nessa relação da bola de 3, sabe? Eu não. Eu tinha muitas dúvidas, assim, que ele fosse virar um remessor minimamente, minimamente, assim, é, amendrotador, como você falou, né? Uma boa expressão, assim, de colocar o um mínimo medo na defesa. Não precisa ser. O Carlton e tal, o Larry Bird, sei lá, né? Não precisa ser nesse nível, né? É, mas, assim, de minimamente a WFL tem que se preocupar de não acontecer, como aconteceu há, há, há uma semana atrás, né, meu irmão? De um certo jogador do Toronto Raptors, de simplesmente, assim, desculpa a expressão, mas cagar pro Mobley, assim, na, na linha de três, né? Ah, literalmente, assim, que você deixa pra lá. E aí o Mobley falou, ele acertou, né? Então. É, isso é o que, com o tempo, a gente torce para que mude, né? Para que os caras olhem pro móvel ali e falem, pô, não é que é certo que ele vai matar, porque ele não é o um Stephen né? Mas eu tenho que, pelo menos, ele contestar um pouquinho, porque se eu vacilar muito, a gente vai ser castigado, né? Então, isso foi é o que aconteceu. Então, cara, eu era muito cético. Eu não via muita coisa ali para ele desenvolver, para ele, sabe, evoluir, assim, a ponto de ser um cara realmente, né que passe ali alguma alguma confiança mas hoje, cara, a minha perspectiva tá mudando muito, assim, mudando muito porque ele voltou da lesão um mês e pouco parado, né, não sei se foi um mês e pouco, mais ou menos isso né? um mês aí parado de lesão uma lesão relativamente séria né? não é absurdo, mas no joelho, então é uma coisa que tem uma preocupação ali, que tem uma, 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 uma certa né? gravidade uma, uma, uma atroscopia no joelho ele passou, então voltou disso e voltou assim, arremessando com confiança, que nem você falou, cara, né? Tem algumas bolas que sim, a bola chega, ele tá livre, ele vai lá e arremessa e tal. Mas outras que é pick and pop, que, cara, tiveram duas jogadas que ele matou, assim, uma contra o Washington e outra contra o, Sa o San Antonio Spurs, né? Que foi um pick and pop com o Sam Merrill, né? O Sam Merrill que é um baita arremessador, um cara que pega a bola ali e quica uma ou duas vezes no máximo e arremessa. Às vezes nem isso, né? Quando ele não quica a bola ainda é melhor. E aí, o que é que o JB fez, né? Colocou a bola na mão do Sam Mary, O Mooble para fazer o bloqueio nele, né? O que é que é o pick and pop? Essa é a jogada. O armador, alguém tá ali com a bola na mão, né? Um big ou outro jogador faz um bloqueio, né? O arma... o cara que tá com a bola ali passa pela frente e o cara que fez o bloqueio vai para o perímetro. Né? Então meio que troca um de posição, digamos assim, né? E a ideia é deixar esse cara ali, é, que fez o bloqueio para arremessar, caso né, a defesa ali dobre. O foco muito no cara que toca a bola. Então, quando acontece isso e a defesa realmente morde essa isca, digamos assim, né? O cara não muito e fica livre. E o Mobley fez isso duas vezes, né? Então não é dizer que há ah, uma situação de jogo que aconteceu assim, uma vez na vida, outra na morte. Não. Aconteceu a mesma jogada com o mesmo jogador, na mesma situação de quadro, né? Contra o Washington Wizards e contra o San Antonio Spurs. E foi a mesma jogada. Né? E os caras foram lá e fizeram executar e o Mobley foi lá e matou as duas. Ou seja, uma coisa que o time tá pensando pra ele. Não é só o que aconteceu e, sabe, ok. Não, vamos tentar fazer isso. Vamos colocar o Samary, que é um gatilho, um cara que arremessa, que é uma, uma ameaça absurda. E vamos colocar o Mob pra trabalhar com ele. A defesa vai morder a isca e a gente tenta. Se aí caiu. Se não cair, meu irmão, vamos continuar tentando até fazer dar certo. E é isso que tá acontecendo. Sabe? O Molo tá com confiança, a bola tá vindo, ele tá arremessando. Não tá hesitando. Né? E tá arremessando melhor. A fluidez, né? a mecânica ali tá um pouco mais fluida um pouco mais limpa, né, a gente diz assim não tá aquela coisa meio, meio mecânica meio mecânica meio, meio grosseira ali né? meio parada, travada e tal tá então, uma coisa mais limpa, mais sutil então ainda tem muita melhorar, claro é, a gente não tá dizendo que o a já é o Carlton tá os arremessando a bola né? mas, cara assim, você voltar e ficar 8 de 14 né? 8 de 14 aí em, sei lá, 7, 8 jogos 8 jogos, né, Se falou é, é muita coisa. E é muito bom. E é muito bom pra um cara que, sabe? Não arremessava nada, cara. O mob passava, sei lá, vai. Oito jogos sem arremessar um balde de três, né? Aí ele vai lá, volta de lesão e volta matando bola. O jogo contra o Esposa, ele meteu três de três. Depois ele meteu dois de dois contra o Washington. Né? Então, assim... É... Tá acontecendo, cara. Tá acontecendo. Eu confesso que não esperava. Nunca esperei que fosse acontecer assim. Né? Mas tá acontecendo. E aí... Né, quando as coisas vão mudando, a gente tem que mudar também. Não adianta ficar com o pensamento antigo, tem que se adaptar, tem que reconhecer e ir embora. Né? Então, que bom. E só pra finalizar né, minha fala aqui, isso realmente muda muita coisa pro time, cara. Muda muita coisa pro time, porque você coloca uma dimensão completamente diferente. Né? O que a gente chama realmente de espaçar a quadra. Porque então, você tem ali o Mobley você tem o Allen, são dois caras que vão viver dentro do garrafão tanto para pegar a rebote quanto para passar a bola para arremessar para produzir ofensivamente é muita coisa ali e esses dois caras ali claro vai uma hora ou outra tem um, uma certa né um certo não um conflito mas é, uma certa dominância ali de dois caras que vão ficar muito tempo ali então você ter um cara desses que pode ir para o perímetro ir para zona morta e ser uma mínima ameaça é muito valioso é muito valioso era tudo o que não precisava na série contra, contra o Knicks, por exemplo, que não teve. Né? E que não teve. Então, se o móvel foi desenvolvendo e parece que está, a gente torce que continue. né? Assim, traz outra dimensão, cara. É outra dimensão. É pouca coisa não é? Bode 3 hoje na NBA não é pouca coisa. É muito, muito pelo contrário. E pra um cara grande, que tá lá dentro o tempo todo incomodando, que produz lá dentro o tempo inteiro, é mais valioso ainda, cara. A gente tá vendo aí o Embanhamma. Né, claro que o Ibanejo já está em outro nível ofensivamente e de arremesso em relação ao Moble. Né? Ninguém está ninguém tá comparando puramente isso. Mas é justamente por isso. Né? Assim, olha o que o Ibanejo já traz para as defesas adversárias por ele ser uma ameaça real no perímetro. Né? Assim, que mete bola, que tá ali, você não pode descuidar. O chat, por exemplo, também. Né? São caras que têm essas características. Então é muita coisa. É muita coisa. Aí você coloca o Mitchell um quadro, você coloca um garro de um quadro chamando a atenção da defesa, sabe? Controlando o ritmo, é, com a, a gravidade que a gente chama, né? Atraindo todo mundo pra si e com essas possibilidades ao redor, né, cara? Então é muito bom, é muito bom. O basquete é um jogo de possibilidades. Quanto mais vence quem tem mais possibilidades, né assim, dentro de quadro. Quem é que tem mais coisas pra fazer? Quem é que sabe fazer mais coisas? Quem tem mais um leque maior de opções quem é que tem então esse time é o que normalmente vai vencer claro que às vezes não vence né? títulos enfim mas é o que normalmente vai acontecer times que tem mais valências mais características mais possibilidades vencem e o mobile trazendo isso traz mais possibilidades para o Cleveland. então cara é continuar daí para cima
1: é isso mobile arremessando 40% para 3 Dinastia Ivo Cavaliers vem aí e meio que o nosso último assunto, acho que ainda tem as perguntinhas da galera que a gente vai responder, mas o nosso último assunto vai ser uma defesa ao prêmio de MVP para Dona Romitio, porque eu entrei nesse barco, eu não quero nem saber. A gente tem uma das melhores campanhas da NBA no momento, então isso faz sentido, ele é o melhor jogador do time, faz sentido. A gente também vai definir nesse podcast aqui, nesse perfil o prêmio de Coach of the Year pro Jamie Bickerstaff, porque ele merece pelo trabalho que ele tá fazendo, gente, eu entendo que vocês têm muitas dúvidas em relação ao JB. ele vai ter que comprovar isso em abril, eu sei disso, concordo com vocês, mas é inegável o que ele tá fazendo nessa temporada, é um trabalho para Coach of the Year, e obviamente o prêmio pro Jared Allen de Defensor do Ano, estaremos nas trincheiras também lutando por isso, todos esses três tem que ser top 3 nesses prêmios, e a gente espera que os três ganhem, né, seria é lindo, gente que difícil, né? Mas seria maravilhoso. É, agora, sobre o Novo Mítio, que eu acho que é o principal. É, o próprio do Novo Mítio depois de uma entrevista, não tem tempo isso já, deve ter já umas três semanas, teve um jogo em que o Kevs ganhou, o jogou muito bem, mas todo o elenco jogou muito bem, assim como tá sendo essa sequência, né? E aí eu fui falar com a imprensa e depois ele falou, né? Depois do jogo falou que para quem não tá vendo o né pra quem não assiste os jogos... Vai ser fácil dizer que ah, está, é, o Kev está ganhando porque momento, o Mitchell está fazendo uma temporada histórica e, meu Deus, ele está carregando o time sozinho porque o Mobile e o Garland estão machucados. E o próprio pai daqui já irá que não é assim. tipo Ele está jogando muito bem, obviamente, mas que o Kevin está ganhando esses jogos do jeito que está ganhando por conta do elenco. Por conta da forma que todo elenco está jogando muito bem. E isso é um ponto muito importante. A gente tem que destacar isso para destacar o nosso elenco. Dito isso, desde o dia 1 de janeiro. Donovan Mitchell tem médias de 29 pontos, 7 assistências e 5 rebotes, além de ser um dos principais jogadores com mais estilos na NBA, né? Eu vou até conferir aqui para ver se ele não é o que mais tem. Mas ele tá ali no top 3 da temporada como geral, então, assim, tá jogando muito. E, por exemplo, acho que nesses 21 jogos, ele jogou todos. Há de destacar isso também, né? Porque, caramba. Donovan Mitchell jogou todos os jogos e ele só ficou abaixo dos 20 pontos, em três deles, então assim, e curiosamente, os três jogos do Novo vídeo ficou abaixo dos 30 pontos, dos 20 pontos, que ele ganhou, então assim, para vocês verem como não necessariamente tem a ver só com relação ao Novo vídeo. mas o que ele tá jogando, a forma como ele tá liderando esse time, como ele foi um point guard, né, quando o Gallagher não tava, como ele trabalhou bem as assistências, tipo assim, o... Fácil do está sendo muito destacado, né? O playmaking dele é uma coisa que a gente não destacava tanto que está sendo muito destacado agora, mesmo, obrigatoriamente. E na defesa também, se matando na defesa, se esforçando por um cara que, teoricamente, não quer renovar o contrato, né? Como a mídia americana fala, que, pô, não, não existe falar isso. Assim, ele pode até não renovar, a gente pode ir embora. Mas, assim, dizer que novamente eu não tá feliz incrível é uma maluquice. Ele tá o tempo inteiro postando coisa no Twitter, apoiando os, 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 os jogadores, está falando sobre como tá feliz, como ele ama é um o elenco, sei lá o quê... E o principal, eles se matam no quadro, cara. Eu acho que esse é o que Tem muitos jogo tem muito ano NBA, que é estrela, que pode ganhar o jogo, mas que não parece ter aquela vontade de, caraca, eu preciso ganhar, eu quero ganhar. normalmente Mitchell é o contrário. Ele, às vezes, uma decisão errada, mas, assim, esse ano ele diminuiu bem isso também, graças a Deus. Mas, assim, é, o Donald Mitchell parece que ele quer ganhar todo o jogo. Ele quer ganhar todo o jogo, ele tá, ele tá lutando por toda bola, ele tá maluco na quadra. Então, assim, é uma temporada que, além disso, ele, tecnicamente, tá sendo quase perfeito, né, acho E liderando uma das melhores campanhas da NBA. Então, assim, faz sentido, não é maluquice colocar ele, tem que estar na discussão pra ele sim Vamos encerrar o nosso podcast aqui, fazendo essa defesa, Asta, por favor.
0: Vamos, vamos com certeza, cara. Porque, assim, é exatamente o que você falou, cara, assim, hoje, dentro de quadra, dentro de quadra, coloca um armador, um armador pra fazer coisas dentro de quadro. Um cara titular, que joga na NBA, um armador para fazer coisas... Cara, o Mitchell faz basicamente tudo, cara. Se a gente pegar, assim... Não só se assim, a gente recolher esse, esse, esse recorte, né? Que tá especial ainda mais. Mas, assim, a gente sabe que o Mitchell, é, como jogador mesmo, né? Olhando as valências que ele tem, as qualidades que ele tem, né o potencial que ele tem de entregar ofensiva e defensivamente, é muita coisa, assim, É muita coisa. É pra... Ah, tem aquilo ali que ele não faz bem Tem aquilo ali que ele poderia fazer melhor e tal Mas assim, pensando, sabe? Pensando Porque, no geral E quando você pega isso, o jogador que ele é Conceitualmente falando né Quando eu digo conceitualmente é olhando como Como, né? Como Uma ideia, a ideia do novo Mitchell E a prática do novo Mitchell Assim, anda é um absurda, cara Assim, não tem o que, o que falar, assim Tudo, tudo, tudo Tomada de decisão, criação pro time Bode 3, infiltração pai para lance livre, é eficiente, defende, sabe? A evolução defensiva dele, a gente sabia que ele era capaz, né, de entregar defensivamente e tal. Mas às vezes pelo cara ser um, um armador, já não tem uma uma responsabilidade defensiva das mais altas, né? E, e ele também já se mata muito ofensivamente, então já tem uma sobrecarga ofensiva muito grande. Então, sobrecarga não, perdão, uma carga ofensiva muito grande, né? É, é comum que o jogador ele dê uma desleixada na defesa, né? E ok, porque é um armador, não vai ter o impacto mais negativo do mundo. É diferente se o, um pivô tiver um desleixo defensivo, aí é outra coisa, não. Então, mas além, mas mesmo assim, ele está melhorando muito na defesa, muito assim. A evolução dele na defesa, na defesa é muito boa, muito nítida. Claro, não é o melhor defensor do mundo de armadores, não é o, maior, o melhor armador defensor da NBA, né? Mas assim, bem sólido bem sólido, assim. Num nível bem aceitável. Então, e aí você pega ofensivamente, cara, e faz de tudo, sabe? E lidera o time, como você falou, ele quer vencer, cara. Ele quer vencer, sabe? Ele entra em quadro, você vê, ele pode tomar decisão ruim, você pode falar que ele não, nem sempre acerta as melhores decisões do fim do jogo, dos jogos, eu já comentei isso, né? É uma, um problema que ele tem, que vem do Jazz já, não é de, 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 de Cleveland, né? De Utah, ele já tinha esses problemas, mas, né? ele tá lá, cara, ele tem sabe, coragem, ele vai pra cima ele não tá nem aí ele não tá nem aí, não é um cara que vai ficar ah, não sei o que e tal, não ele quer decidir, ele quer vencer Cara, ele também quer envolver os companheiros, ele quer tudo né, e essa gana essa ambição dele você vê nos olhos dele, cara assim, ele quer ir pra cima mesmo, ele quer vencer se ele tiver que enterrar na cabeça de todo mundo ele vai enterrar, se ele tiver que ir pra dentro com falta, ele vai cavar Sabe? Então, se tiver que passar também, a gente viu há a, a dois, a a dois jogos atrás contra o Bull, contra o, o Philadelphia, né? Ele tentou o um arremesso final ali, uma bandeja, não conseguiu. Foi lá e passou a bola pro Garland. O Garland também não conseguiu, mas ele tentou. Foi pra dentro e viu que não tinha como depois passar a bola. Então é isso, sabe? E esse cara, assim, liderando o Cleveland no basquete que o Cleveland tá jogando. Né? E a narrativa, né? O que o pessoal gosta de falar, a narrativa. É muito forte, cara. É muito forte. Eu sei que tem outros jogadores jogando muita bola. Não tô falando que o Mitchell é o melhor jogador da NBA, é o melhor jogador do mundo, é isso e aquilo outro, não. Mas na conversa, conversa. Só uma conversa. Uma coisa, um debate. Uma troca de ideias ali. Né? Toma aqui falando de tal coisa e tal, não sei o que. Ele tem que estar tá na conversa. Ele tem que estar tá na conversa. Né? Ele ser citado, ser lembrado, ser né, debatido. Nessa conversa ele tem que estar. Tá, ele tem que estar tá nesse bolo. Sabe? Então, ele tem esse bolo, tem outros jogadores como o Shai, que tá jogando muita bola, liderando o KC o Dontch, que também é um baita jogador o Yokt, o Embiid, se não tivesse machucado, né, estaria também nessa discussão, né é, e outros, né, o Kawhi, enfim agora o Mitchell também tá nesse bolo, cara, o Mitchell também tá nesse bolo assim, cara, 29,75 com a eficiência que ele tem com o poder de decisão que ele tem com a liderança que ele tem e o time, simplesmente 20 sei lá, 18-3, né no, no ano de 2024 18-3, cara Assim O que, 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 que a gente quer mais? Sabe? O que a gente precisa fazer mais Pra estar tá nessa conversa definitivamente? Nessa, não é só Eu nunca jogando muita bola, não Pra MVP mesmo, sabe? Pra MVP mesmo E até por isso, às vezes Que eu não Eu me sinto agoniado, assim Às vezes De falar de corrida pra MVP Que a NBA posta toda semana Uma atualização, não sei o que Porque, cara Isso não reflete O que é A NBA O que, é, o que são os jogadores Do que eles estão jogando Sabe? O Mitchell hoje está em oitavo na corrida para o MVP, não reflete a realidade, sabe? Não reflete. Então não é nem uma crítica direta às pessoas que fazem isso, que, 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 que dão os votos, enfim, que elegem ali semanalmente, não é nem isso. É uma crítica conceitual mesmo, assim, não reflete, cara, não tem como refletir. Como é que você vai dizer hoje que o Mitchell é o oitavo melhor jogador da temporada, cara? Sabe? No nível que ele está jogando, ofensiva e defensivamente, liderando o Cleveland uma campanha absurda, não só em 2024, mas desde dezembro sabe? Com o time capengando, esfarelado, sabe? Com Mitchell, sem o Garland sem o Moby por muito tempo, ok? E com o um treinador que não é o melhor treinador do mundo, tá? Melhorou bastante, graças a Deus, a gente fica muito feliz, mas não é o cara mais genial do mundo, isso todo mundo sabe, né? Apesar de ter melhorado bastante e que muito bom por isso, né? Então, nesse contexto, liderando o Cleveland hoje, a seed 2 do leste, né? Atrás só do Boston Celtics, que tá jogando aqui também é um baita time, né? O melhor da conferência, é, sabe? Nesse contexto, jogando o basquete que ele tá jogando Cara, ele não é o oitavo jogador da temporada ele é, ele é mais Ele é mais, sabe? Então, por isso que me irrita às vezes esse negócio de corrida pra MVP Corrida pra não sei o que Entrega o prêmio, entrega o prêmio e, sabe? E vamos, vamos pra cima né? E o Mitchell tem que estar tá na conversa, cara Tem que ser lembrado, tem que ser discutido Tem que ser... Agora ele tá começando a aparecer, se não me engano Ele não, não tava nem aparecendo no top 10 né? Veio aparecer há duas semanas atrás E daí ele... E se manteve ali. Acho que apareceu no oitavo, continuou no oitavo, alguma coisa do tipo. Não sei. Né, Mas é isso. Então, tem que ser lembrado do MVP. Não sei se vai ganhar. né, Não sei se vai ganhar. Esse negócio da mídia americana também já me encheu o saco. Sabe? Ah, o Mitch não tá feliz em incrível. Ah, o Mitch não sei o que. Cara, relaxa, sabe? Ele já não fala de incrível normalmente. Então, continua sem falar. Sabe? Se é pra falar besteira, mas eu não falo nada. sabe? Então, assim, é como você falou. Pode ser que ele saia do time. Pode ser que chega oficioso, off-season, não sei o que acontece uma coisa no playoff e ele sai. Ok, é plausível essa possibilidade. Ninguém tá dizendo que é impossível, que não. Mas, cara, tá falando que ele não tá feliz, que ele com certeza vai sair, que não sei o que, sabe? Menos, menos, muito menos. Né? Então, deixa ele lá, ele tá suave, né? tá jogando muita bola. É um dos... Cara, hoje, na temporada, se a gente pegar o recorde da temporada, sinceramente, eu não sei se... Te falar cinco jogadores que estão melhores que essa temporada. Sabe? Não sei falar cinco que estão melhores. Então, pra mim, é top cinco na temporada, jogando muita, 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 muita bola, praticamente perfeito, praticamente perfeito, assim, irretocável, irretocável. Imagina uma coisa irretocável, é isso que ele tá fazendo. Sabe? Jogando muita bola, um nível absurdo, e liderando um time a esse nível. Né? Porque a gente já viu caras, por exemplo, né, o Damian Lillard, na temporada passada pro Porto tava jogando um... Sim, do nível do Mitchell pra mais, na temporada passada. Uma coisa, assim, histórica mesmo, sem dinheiro nenhum o que o Liverpool fez no ano passado. 32 pontos por jogo, sei lá, contra assistências, e um, uma, uma eficiência absurda. Mas o Porto não tava lá embaixo, por conta não dele, muito pelo contrário. Né? Por conta de um ecossistema ali que não tava, que não era é, saudável ali pra vencer, né, com jogadores, enfim. Não por conta do Liverpool. Mas, né, tem essa influência. Agora o Mitchell, cara, assim, jogando muita bola com o time lá em cima, sabe? ultrapassou o Philadelphia, ultrapassou o Bucks, ultrapassou Nova York, né, então não tem como. Assim, nesse debate o meio Mitchell tem que estar. Tem que estar e tem que continuar até o final da temporada, sabe? Tem que continuar até o final da temporada.
1: É isso, né, sobre a televisão americana eu acho que o grande problema lá é que é isso, eles não falam do Cavs, mas quando fala... É sobre Dona Mítia com a sair, né? tipo, É bem insuportável isso. É, a galera lá no estava achando muito porque teve o jogo contra o Bulls, agora passou na ESPN americana. Passou aqui no Brasil também, né? Mas passou na ESPN lá pra eles. E aí a galera falando, os comentários foram muito ruins assim, que ou era sobre isso Nova Mítia tá fora, ou era sobre, enfim, como é que se diz? Sobre... É, teve uma fala do Kendrick Perkins que sempre solta umas que inacreditável, inacreditáveis, né? Ele falou que o problema do Cavs era... Ter Allen e Mobley juntos porque os dois não conseguem focar em competir. Mas assim, sendo que o Kev tá com 20 vitórias nos anos, nos 24 jogos, sabe? Umas coisas assim.
0: Esse, esse cara não é sério, esse cara não é sério. Tipo assim, ele não. não, 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 não tipo, é inacreditável, sabe? Uns, eu, eu, lembra quando ele falou do Mobley lá, na, lá no, no passado que o Mobley não, não tinha evoluído nada, ele tinha regredido, não sei o que tipo assim. Cara, pelo amor de Deus é tipo assim, é um atestado de você né? nem não ver os jogos, porque às vezes o cara tá vê é que você não sabe mesmo, sabe tipo assim, eu... porque tipo assim, tem gente que quer falar, ele não assiste, não, o cara assiste mesmo o cara pode assistir, ele tá narrando, ele tá comentando o jogo, mas ele simplesmente quer falar a besteira, quer chamar a atenção então é isso,
1: cara aí acaba gerando uma irritação, mas acho que o nosso vai ser, é isso, se a gente continuar com a temporada igual que a gente tá fazendo e o próprio Brad Dory, né, que é o ex-jogador do Kevin, do Kevin da camisa aposentada, que é comentarista da TV local do Kevin, falou sobre isso, né, depois do de jogo contra o Bull, falou que achava, tipo, um absurdo a cobertura tá dessa forma que era, assim, que não falava do Kevin, mas falou. A gente vai mostrar para eles em abril. Acho que isso é o importante, né? A gente tem que mostrar para eles em abril que eles têm falado da gente, sim. Essa é nossa expectativa, é isso que a gente espera. Bom, vamos agora para a última parte do nosso podcast, que são as perguntas da galera. Eu acabei tweetando meio em cima da hora, que ia ter gravação, porque a gente decidiu meio em cima da hora o horário. Mas, é, vamos lá, tem algumas perguntinhas, chegou, nosso podcast tá rendendo aí, então vamos lá. Eu vou juntar algumas, acho, aí algumas eu acho que dá pra eu responder sozinho, ou você responder sozinho, e aí algumas a gente responde junto, ó. Porque, por exemplo, o Breno perguntou, Já posso me iludir com o título da NBA ou tá cedo ainda? Cara, eu realmente acho que com o Kevin do jeito que o Kevin está jogando agora, óbvio, a tem que ver em playoff. Né? Mas a forma que o Kevin joga nesse exato momento, o Kevin é um concorrente à final de conferência, né? É que eu acho que o Leste está bem destacado que o Boston é favorito para ganhar, né? Tipo assim, eu não consigo ver nenhum time do Leste ganhando sete jogos do Boston, honestamente. Né? Não sei se você concorda,
0: acho. É tipo isso Mas mesmo. É... Não, é isso mesmo, cara. Sim. O Boston está concorrendo na final de conferência, né? É isso sim, exato, tipo assim, Boston pra mim também é muito claramente o melhor sim. se o Bucks não tivesse tivesse um treinador no começo da temporada e não tivesse contratado um pseudo treinador né, chamado Doc Rivers em 2024, eles teriam uma chance real né? mas como escolheram por esse caminho assim, só facilitou mais ainda o caminho de Boston, porque sinceramente se Boston vai chegar na final da NBA esse ano eu não sei mais como chega mas assim, Cleveland Puramente com o que tá jogando agora, que nem você a gente não tem que ver no playoff tudo mais, essas coisas todas. Mas com o que tá jogando hoje, né? Tanto contra os times mais fracos, quanto os mais fortes, contra todo mundo, cara, é pra semifinal de conferência pra mais. Né? Semifinal de conferência pra mais. Aí, chegou na final de conferência, pegou um boston aí, irmão, aí, aí é rezar e confiar. Mas é uma série, né? Tipo, não dá pra rezar. dizer. Eu, eu acho que a
1: gente tá numa condição de não dar pra dizer que seria, tipo, cara uma maior não. absurda.
0: Isso, não, não, de forma alguma, de forma alguma, sabe? Seria bem concorrido, assim. Hoje, uma série Boston e Cavs, até pelo matchup, né, assim, o matchup, Cleveland e Boston, Cleveland já deu, deu trabalho, vem dando trabalho pra Boston, assim, nos últimos anos, bem legal, né, com o Mobley ali, o Mitchell também, o Garrison também vem jogando bem contra Boston, enfim, né, claro que o Léo é outra coisa, é outra coisa, a gente sabe tudo isso, né, mas com o que o Cleveland tá jogando, hoje uma série Boston, vai dar mais uma, uma, uma final de conferência, né cara eu não sei nem se tem como chegar na final de conferência seria só, acho que sim, né, porque um e dois ali, acho que só pega na final de conferência é, mas... não, se,
1: assim, seria só na final de conferência, que é o Boston.
0: então, sabe, vem embalado de primeiro round vem embalado de segundo round, de semifinal cara, tudo pode acontecer, sabe não tem ninguém que chega na final de conferência que é bobão ah, vim aqui passear, não sabe, vim aqui, cheguei aqui meu irmão, agora é ir pra cima Sabe tá ainda mais com o time que o Clube não tem, jogando que o tá jogando. Né? Então, eu falo assim rezar porque não seríamos favoritos. Né? Não seríamos favoritos. Mas é muito aberto. É aberto. É aberto.
1: É isso, é isso. A gente tá jogando num nível em que a gente tá numa série de sete jogos contra qualquer time. Tem times que a gente vai ser, não vai ser favorito, mas a gente vai disputar. Então, pode ser iludido, Breno. Tá liberado, a gente também tá iludido. Aí, ó, tem duas perguntas sobre Garland, e aí eu vou juntar elas, porque uma é do Arthur e outra é do Lourenço. Aí o Lourenço é mais direto, ele falou, vocês trocariam o Garland por um trendy de Elite? E aí ele dá um exemplo, que é o Michael Bridges. Cairia com uma luva nesse Kevin se não precisasse trocar o Garland, porque eu faria isso, já dando spoiler. Mas, e aí o Arthur pergunta é, sobre o Garland também, ele pergunta se existe... Se a gente pode considerar uma ideia de uma troca do Garland no off-season considerando o baixo desempenho que ele tá tendo com o teatro que o time possui no momento. Assim, acho que eu já também um pouquinho porque eu acho que é importante, mas eu vou falar só antes que... Gente, eu, Gabriel, não acho que o caminho é trocar o Garland por conta dos jogos que ele tá tendo depois da depois dos oito jogos que ele tá tendo depois da lesão que ele teve, sabe? Que não foi a coisa mais tranquila do mundo. Assim, a gente sabe o potencial que o Garland tem, o Garland foi um dos caras que, tudo bem, ele teve aquele jogo 3 trágico no playoffs contra o Knicks, foi realmente trágico, mas por exemplo, o jogo 2 que o Garland faz é um jogo, tipo assim, aquela série de playoffs que foi um desastre, né, de muita gente, o Garland é um, dois, se não o melhor cara do Kevin, né, eu acho que ele não foi o mais regular, mas ele teve os melhores momentos de algum jogador naquele time, foi o Garland naquela série de playoffs por exemplo. Que é o lugar onde o time mais, teoricamente, tem que ser testado e aprovado, né? O melhor jogador do Kevin nos playoffs em vários momentos foi o Garland. E a gente sabe o potencial que ele tem. A gente sabe que ele pode fazer um jogo de 50 pontos, sabe? Isso já aconteceu. Então, assim, eu não acho que agora é o momento da gente olhar e falar Caralho, tem que trocar o Garland. Eu realmente não vejo que isso vai ajudar a melhorar o time. Aí o Luana fez o exemplo do Michael Bridges, que eu acho que é um cara que, pô, óbvio, ele como terceira opção ali num time é uma coisa ótima, seria incrível, né? Porque ele defendendo a remessão é ótimo. Mas primeiro que acho que é meio irreal, porque o Neto já falou que queria, tipo, quatro picks de primeira rodada e o Kevin não tem nenhuma pra dar. Então, assim, não dá pra fazer isso. E acho difícil a gente achar um cara que... Uma troca pelo Garland melhora o time, sabe? Eu acho que a gente teria que perder mais coisa, então, honestamente, Arthur, eu não acho que esse seja o caminho. A gente tem, eu acho que é muito importante a gente olhar como vai ser o playoff, né? Se chegar no playoff por algum motivo o Garland ser o problema do Kevin, que eu acho que tem muita, pouca chance de acontecer, aí é um outro história A gente vê no off-season, mas eu acho que agora, olhando pro agora, não acho que dá pra pensar, é, olhando pelo agora, a gente tem que trocar o Garland. Aí você concorda comigo, mas, Brás, você que é muito fã do Garland, não,
0: eu concordo 100%, cara, sim. É, beleza, o Michael Bridges é um ótimo complemento ali pra caras como o Dono do Nietzsche, como o Evan Mobley, Jerry Allen e tal. Mas é, o valor que o que o, o Garland pode te entregar, né? Por mais que né, E tal, assim, é muita coisa. E ele é mais jovem, ele é mais talentoso, sabe? É mais potencial, enfim. Né, isso respondendo a pergunta sobre a troca. Né. É, enfim, resumindo bem, eu acho que o clima tem mais a ganhar mantendo o Garland do que trazendo um triundi, né no lugar dele. Né? E, e falando sobre né, troca aí depois oficismo, na oficismo e tal, cara, por causa desses jogos, assim cara o Garland perdeu quase 6 quilos nesse período que ele teve é, lesionado. Né? Ele não podia se alimentar com coisas sólidas, né, mastigar e tal. Ele tinha que era só líquido, basicamente, e boca fechada, literalmente boca fechada, né? Não é exagero, é boca fechada mesmo. Então tem que fazer o processo de reabilitação para abrir a boca, para começar a comer e tal. Isso para um jogador, é, isso para um jogador profissional, qualquer jogador profissional já é muita coisa. Você perder seis que em um mês. Agora com um jogador de elite, que quem tá na NBA, meu irmão, é jogador de elite, assim, é atleta de elite, é tudo, fisicamente falando, nem né, preparação, em estrutura, em, em tudo é elite. Pra um cara nesse estágio perder 6 quilos do nada assim, ó, e voltar pra NBA, cara, é, é muita coisa. Não é só ritmo de jogo, é peso, é sensação. Você não arremessa com um corpo é, de 100kg da mesma forma que você arremessa com um corpo de 94, sabe? A mesma pessoa em um mês do nada assim, perder 6kg. Então é muita coisa assim. Precisa de tempo pra, pra chegar, pra ir voltando e tal. Ele já mostrou que tá ali, sabe? O Garland, que a gente sabe que pode aparecer, tá ali. Jogou a primeira partida muito bem, depois teve alguns bons flashes. E, assim, trocar por esses jogos, assim, você pode se falar assim, ah, poxa, trocar porque eu acho que o fit não é bom, porque, sei lá, né? Eu entenderia, ok, mas mais ok. Agora, pelos jogos, assim, com um recorte tão pequeno, eu acho que não, né? E isso, pra um recorte pequeno, imagina assim, um trocaria nem, sabe? É que nem você falou, cara, é, se chegar no playoff ele for o problema do time, o que o Tommy acha que é muito pouca chance de acontecer, aí é outra história, né? Porque assim, o Cleveland perdeu para Nova York no ano passado, é, no playoff, mas o Garland ficou longe de ser o problema do time, né? Claro, ele poderia ter jogado mais, de forma mais regular, poderia. Poderia ser mais consistente, poderia. Mas isso é diferente de ser o problema. Né? O problema ali foi outra coisa. Né? Espaçamento falta de arremesso, jogadores ali além de Kade Mitchell, Mobley e tal, que pudessem produzir com consistência ofensiva e tal, né? Ajuste de, e esses foram os problemas, né? Conceitual, conceitualmente falando, foram esses problemas. Agora, cara, o garanto sinceramente, no último foi o melhor jogador do time, cara. Sabe? Teve aquele jogaço no jogo 3, no jogo 2, foi mal no jogo 4, no jogo, se não me engano, perdão, teve aquele jogaço no jogo 2, foi mal no jogo 3, bem mal, bem mal. Verdade. Aí, acho que, se não me engano, foi no jogo 4 que ele fez aquele segundo tempo absurdo, né? Que, que era, foi na casa do Knicks. Cara, foi. aquele segundo tempo ali, foi. ele carregou o time, você lembra? Tipo assim, ele ia fazer de tudo lá dentro e tudo. No final, a gente perdeu, né? A gente perdeu, a, ficou, ficamos a detalhes de vencer, né? Mas o Galão jogou muito. Então, assim, pra um primeiro playoff, no contexto que o time tava, assim, de, sabe, perdido, assim, que nem sabe tomando de todo o cantarado e não saber onde vinha é, o garante foi o melhor jogador do time no primeiro playoff da vida né então então é basicamente isso não trocaria assim só uma tragédia para que vamos trocar o garante na posição season sabe só uma tragédia mesmo assim então é por aí
1: concordo 100% acho que é isso acho que não é o caminho que a gente vai seguir né é o caminho que o Kevin está orando para seguir também aí o Juan perguntou mandou uma boa tarde para EV também e ver que vai tentar participar do nosso próximo podcast então aguarde talvez a EV volte para trazer mais vida ainda para esse podcast que então, é muito melhor com EV aqui ele pergunta sobre o fit do e hoje no Cavs que ele comentou que muita gente falava que esperava um salto ofensivo maior dentro da temporada eu acho que quem falava isso falava antes da lesão porque como a gente comentou aqui né Átila depois da lesão é, o mobile mostrou um salto ofensivo já que, como a gente se falou, né, acho que ele é a temporada do kevin Acho que é bem isso, né? Não pensar mais alguma coisa, mas acho que é isso. Ele demonstrou esse salto já. Tá demonstrando, cara. Tem, tem que ter uma amostragem maior. mas aparentemente.
0: Não, exato. Tá demonstrando. E é, é exatamente sobre isso. Esse ando, né? Essa coisa contínua aí que tá acontecendo não, a, não aconteceu né, no passado. Não vai acontecer, está acontecendo. Por que está acontecendo? Porque jogadores como ele, né, esses caras grandes, de braços longos, corpos longos e tal, eles precisam de mais tempo é, para chegar num nível assim de se realmente saltar ofensivamente. O salto, quando o pessoal fala, salto daquela salta salto mesmo. Você assim. era um jogador, cara, outra coisa. Né? Esse tipo de jogador, esses caras grandes, de braços longos, que precisam de controle de bola, que tem esse potencial assim né, meio Anthony Davis, essa coisa meio Anthony Davis assim, precisa de mais tempo do que o normal, né, normalmente esse salto vem ali pelo pelo do quarto pro quinto ano sabe, ali pelos 23 24 ah, é tarde? Cara, o cara vai jogar nem NBA por 15, 16, 17 anos sabe, então vem por ali da quarta pra quinta temporada historicamente falando, né, é uma mostragem histórica não é do Mobley, não é do é, sabe, é Tindan, sei lá, vai Kevin Garnett, esses caras assim que tem uma semelhança com o Mobley ofensiva defensivamente em físico e estilo de jogo e tal normalmente realmente viram o jogador assim, sabe, especial um pouco depois então por isso que eu falo que tá acontecendo porque não só, são as coisas que vão elas são as coisas que vão aparecendo, sabe ele tem que ir mostrando que ele tá fazendo coisas novas que ele tá conseguindo fazer é, novos, novos movimentos arremessos e tudo mais e depois ele vai lá e salta mas enquanto isso, é bom que ele mostre coisas novas. Arremesso aqui, uma bola de três ali, um, um, um ball hand lá e tal, e depois, meu irmão, aí depois você salta. Né? Porque, a gente tem muita pressa também, né, de querer que, ah, não, tem que saltar no terceiro ano, tem que saltar agora. Cara, vamos com calma, vamos com calma que o potencial é grande.
1: É isso, e a última pergunta do Breno, é, tirando o Mitchell, que com certeza é um mago da bola laranja, qual foi a maior surpresa do elenco? Imagino que nessa temporada. Acho que o vídeo não é surpresa, né? É, eu entendo talvez achar que ele está jogando um nível de MVP é um, é um nível acima, mas acho que não é uma surpresa, mas beleza, Branco, perfeito. É, e sobre a, a pergunta dele, acho que é uma ótima pergunta, né? Obrigado, Branco, pela participação. E eu, na minha opinião, né, eu acho que a maior surpresa do elenco é o fato de alguns jogadores elevarem o nível do jogo deles que a gente não esperava, né? Porque, por exemplo, o Okor elevar era uma coisa que eu desejava e esperava, porque ele é muito jovem e tal. Mas, assim, tem caras que estão contribuindo de uma forma que eu não estava esperando, né? A gente tem o um exemplo do Jim Wade, que é um exemplo aqui de um cara que foi de não conseguir entrar em quadra no playoff ano passado. Tudo bem, ele tava vindo de lesão, não era uma lesão simples, ele nunca foi o meio depois da lesão Mas assim, um cara que não conseguia entrar em playoff no ano passado Por um cara que tá defendendo o kawaii nela de um Então isso é uma surpresa grande O Meryl acaba sendo uma surpresa, né? Porque ele era um cara que já tava no no ano passado Ele tava no elenco o playoff, só que ele não jogava E a gente também não cobrou isso porque a gente sabia que o Meryl podia fazer o que ele tá fazendo o próprio, o próprio Craig Porter Jr. é uma surpresa, né? São caras que a gente não tá esperando tanta coisa a galera que tá entregando muito, tipo, dos titulares, eu não acho que é uma surpresa, porque a gente espera isso desde mesmo, né? A gente espera um Allen fazendo double-double, um Mobley evoluindo, o um Mitchell fazendo o que tá fazendo. Na minha opinião, as maiores surpresas são, assim, são esses, esses caras que começaram a contribuir e mudaram a cara da votação do Cavs, né? Você concorda?
0: Concordo, cara, concordo. O coletivo, né? O coletivo, assim, é o grupo como um todo né, porque justamente isso, assim, no ano passado a gente já viu o Mitchell por muito tempo jogando muito bem, é, a primeira parte da temporada do Mitchell, assim, é, sei lá, vai, 35 mil jogos, foi muito boa, eu lembro que ele começou com tudo, depois ele deu uma caída, um oscilado e tal, coisa que a gente não tá vendo essa temporada, essa oscilação assim de, ah, vai, três jogos bons, dois jogos ruins e tal, aconteceu muito na temporada passada e essa temporada não tá acontecendo, cara, se tu for pegar aí nos últimos dois meses, acho que o Mitchell jogou mal um ou dois jogos, sabe, é, e aí o coletivo, cara, o coletivo vai aparecer, né, e aí talvez, né, se a gente for citar uma surpresa assim, é, o, o, o JB, cara, né, o JB, porque é, ao ponto que tinha chegado na temporada ali no comecinho de dezembro, que vão jogando um basquete, assim, sem sal nenhum, assim, sem tempero, sem pimenta, sem alho, sem cebola, sem nada pensa num tempero que você gosta aí, que você coloca na sua comida, sem isso, sabe, assim, aquele arrozinho bem assim aquela coisa meio chata e pra ele sair disso e colocar um time assim com, com, a, com a, a identidade dele assim, defensiva mas com, uma, com temperos ofensivos com repertório ofensivo, com variedade com, sabe, coletividade com engrenagem, coisa que funciona, que se pensa, pede um timeout e funciona, e aí sabe, é, é, desafia uma jogada e dá certo e desenha uma jogada e funciona essas coisas, sabe, o, a, a como é que chama a digital do treinador ali no time, defensiva e ofensivamente, talvez seja a maior surpresa, né, talvez ele tenha perguntado um de quadra, né, ali entre os jogadores, né, o Breno, é, mas vale citar o JB, né, entra em quadra, mas, mas influencia todo mundo ali, a entrar e fazer coisas ali que estão funcionando muito bem, né, tô funcionando muito bem. E o Lever, né, cara, assim, eu, o Record já falei aqui no outro podcast que eu vim, devo mil desculpas a ele porque virou um outro jogador. Né? Muito bom, muito consistente e tal. deu uma caidinha nos últimos jogos, assim, com o autor do Garland e tal. É normal, né, mas nada também drástico. Meu Deus, tá jogando mal, não, longe disso. Então, acho que fica essas menções aí. Né? O levando dentro de quadra, pela evolução, assim, como K-Joe, como, como pensador, assim, cara, com mais maduro é, ofensivamente falando tal, como jogador, e fora de quadro do JB, né? assim não tem como, eu não imaginaria que o JB poderia acabar a temporada como candidato fortíssimo a treinador do ano, e cara pelo, pelo jeito que eu desenhando é por mim, viu é por mim.
1: então gente, obrigado pelas perguntas e se alguém mandar uma pergunta depois da gravação eu prometo responder lá no Twitter tá bom, porque a gente está gravando aqui agora também em cima da hora mas é isso, gente. Agradecer mais uma vez ao Ashla né, pelo, pela participação aqui no podcast. Mas o podcast tomo ficou um pouquinho melhor que o outro ali, né, porque a gente gosta muito de falar. Então a gente espera que vocês estejam curtindo essa volta do nosso podcast. E Ashla, agradeça aí a galera. E, enfim, faça propaganda, fala do seu perfil que é ótimo, que tem ótimas análises. Vou agradecer o um merchan. E tamo junto, irmão. Obrigado de novo, viu?
0: Bom, cara, eu que agradeço. Né, o convite, mais um convite, eu gostaria de estar com a inveja, tem tempo que eu não gravo um, um pode aqui com ela, né, então com nós três juntos aqui, né então, gostaria da próxima aí que ela estivesse aí com, com a gente pra agraciar né, com a presença e com o conhecimento que ela tem sobre Clivan Cavaliers né, então, agradeço muito aí pelo convite, o pessoal que tá nos ouvindo né, somos só, somos só nós dois aqui, mas a gente fala muito, a gente gosta de falar e quando a fase boa ainda ajuda né, e é isso, espero que vocês tenham curtido né, eu tô lá no no Twitter, no Baiano Browns, arroba, né, comentando lá sobre o Cleveland, sobre NBA e sobre Draft, né, e é isso, muito obrigado pelo convite, o pessoal que tá nos escutando, espero que vocês tenham curtido, né, desculpa qualquer coisa, né, qualquer tom mais assim, qualquer fala mais assado, né, e é isso, agradeço demais e até a próxima. Eu
1: não precisa pedir desculpa por nada, você foi perfeito mais uma vez, e é isso, gente, agradecer por mim pra ele ver, por tentar voltar no próximo, vocês são... sei que vocês são com de dela. Mas ela continua no Twitter, a cobertura tá normal. E é isso, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados que vai ter muito mais episódios daqui a pouco. Tá chegando o playoff, é uma coisa que a gente gosta de falar. Então é isso, espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio do Cavalier Brasil. Led não?